0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Y vamos a comenzar leyendo en Isaías capítulo 25 versículo 9. La palabra en esta mañana es alegrémonos en su salvación. Recién acabamos de cantar que no hay mejor lugar que estar a sus pies. Y la palabra del Señor nos invita y nos invitará en esta mañana a estar con un corazón agradecido al Señor por el privilegio que tenemos de poder llegarnos confiadamente a Él. Él ha hecho algo en nuestras vidas. No es una cuestión de religión, de credos, de, de que nos gusta la iglesia, sino que hay una obra poderosa de Dios. Y queremos, en esta mañana, desafiarnos a vivir en la alegría de lo que Dios ha hecho y en la libertad que Él nos ha dado. Vamos a comenzar leyendo ahí en Isaías 25, 9, que dice, en aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en él confiamos y él nos salvó. Este es el Señor, en él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en su vida salvación. Traje solamente este texto para usar aquí en la introducción, este texto de Isaías 25.9. Está hablando allí, el profeta está haciendo esta invitación a través de este cántico muy breve, la invitación a celebrar la salvación del Señor. Nos invita a alegrarnos en él. Este cántico lo escribió estando aún en una situación de, de opresión, de dificultades, de necesidades extremas. Por eso comienza diciendo en aquel día, cuando el Señor nos salve en ese momento, nos alegraremos, el Señor hará grandes cosas, regocijémonos y alegrémonos en su salvación es una invitación entonces a gozarnos en el señor y yo diría que este gozo tiene como dos dimensiones una miramos hacia el pasado y decimos gracias a dios nos alegramos y nos gozamos porque dios ha obrado y nos sacó de donde estábamos y nos trajo a su lugar de salvación pero también tiene una expresión profética, ¿eh? mirar hacia adelante y saber que hacia adelante también está la salvación del Señor. Así que nos gozamos por el pasado y nos gozamos por el futuro, porque tanto en el presente como en el futuro estaremos disfrutando de la salvación del Señor. Y permítame en esta introducción subrayar la palabra disfrutando. En Las cosas del Señor se disfrutan. La obra del Señor se disfruta. ¿Eh? Servir al Señor es una alegría, es un gozo. Estar en el Señor es un gozo. ¿Que va todo bien? No, no es verdad. No va siempre todas las cosas bien. Pero sabemos que aun cuando las cosas no van del todo bien, el Señor nos está acompañando. Y en medio de esas situaciones está el Señor acompañándonos, sosteniéndonos, alentándonos, pero sabemos que no importa lo que estemos pasando, siempre el fin será bueno porque el Señor está, está con nosotros, ha estado, estará, alegrémonos entonces en la salvación del Señor. En este contexto de Isaías y de llamado a la alegría por la salvación, vamos a leer el próximo capítulo, Isaías 26, versículo 13 al 14. Hace un tiempo atrás hemos también mencionado este texto, son apenas dos versículos muy importantes allí en el libro de Isaías y muy importante en este capítulo 26. Dice así, Señor y Dios nuestro, otros señores nos han gobernado, pero solo a tu nombre damos honra. Ya están muertos esos otros señores, no revivirán, ya son sombras y no se levantarán. Tú los has castigado y destruido, has hecho que perezca su memoria. Otra vez esta palabra profética, dada allí en ese contexto de enorme necesidad, limitaciones, dolor, cautiverio, mil cosas. Pero vino Dios y extendió su mano. Por eso en el capítulo anterior hablaba de la alegría, de la salvación. Y acá en estos dos versículos da testimonio de lo que en verdad es la salvación en el Señor. Dice, Señor, en el pasado otros nos han gobernado. Y es bueno que entendamos que está hablando del pasado pero solo venimos a dar gloria y honra a ti. Esos que nos dominaron ya son sombras. No revivirán, no se levantarán. Esos que nos dominaron, tú los has castigado y destruido y has hecho que perezca su memoria. Lo que dice aquí este... Estos dos versículos es simplemente, Señor, vos obraste. Y aquellos que en el pasado nos dominaron, aquellos que en el pasado tuvo poder sobre nosotros, porque vos obraste, Señor, ahora esos enemigos ya están muertos. Y no solamente que están muertos, sino que no van a resucitar. Y no solamente es que no van a resucitar, sino que, Señor, vos vas a borrar la memoria. Ni nos vamos a acordar de eso. Esta es la salvación. Esta es la salvación. Dice, otros señores nos han dominado. Claro, estos que nos dominan tienen muchos nombres en la Biblia. Puede ser el mundo mismo. Estamos bajo situaciones de un mundo que está bajo el pecado, puede ser el pecado mismo que nos haya dominado o puede ser aún Satanás mismo que haya ejercido poder sobre nosotros antes de conocer a Cristo porque usted sabe que sobre la vida del cristiano Satanás no tiene autoridad porque somos hijos de Dios yo lamento a aquellos cristianos que se la viven, viven temiendo a lo que Satanás puede hacerle, usted es un hijo, una hija de Dios, ahora usted está en el reino de Dios, y ahí Satanás lo más que puede hacer como enseña la escritura, es estar como león rugiente dando vuelta por ahí, viendo a quién va a devorar y lo va a asustar, pero si usted se da un viaje de turismo por el reino de las tinieblas, Ahí está, en otro ámbito. Pero gracias a Dios tenemos aquí en Argentina, y lo digo para los que nos siguen por internet, un gobierno que nos protege y entonces está limitando los viajes al exterior. Por lo tanto, querramos o no, estamos obligados a quedarnos en el reino de los cielos. ¿Eh? Y cuando nos pegamos esos viajes de turismo por el reino de las tinieblas, Quedamos entonces expuestos a lo que Satanás quiera hacer. Otros señores nos han dominado. Dice el Salmo 24, 1. del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habita. Pero también nos dice en Primera de Juan 5:19 sabemos que el mundo entero está bajo el control del maligno, ¿qué está diciendo acá? Una primera esfera de, de dominio. Entonces, cuando uno se pone, cuando vivimos debajo de los principios del mundo, no es que quedamos ahí a la intemperie, por supuesto, el maligno se mueve allí, no es dueño del mundo tiene apenas un control momentáneo pero el problema es cuando vivimos entonces bajo los principios del mundo cuando nos vamos de los principios del señor dice allí en efesios 2:1 1 al 3 en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conformes a los poderes de este mundo se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Se da cuenta? Gobierna en las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la, a los que viven en la desobediencia. Si usted está en Cristo, tranquilo. Pero si no, en este tiempo también todos nosotros, en ese tiempo vivíamos como ellos. impulsados por nuestros deseos. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. El mensaje acá es sencillo para entender una de las áreas que dominan nuestra vida o que han dominado, espero que hablemos en pasado. El mundo, sus principios, sus valores. Cuando nos conducimos de acuerdo a ese mundo que está sin Dios, cuando nos sometemos a los principios de ese mundo, entonces quedamos cautivos, presos, atrapados allá, allí. Es parte de uno de estos enemigos. Y lo describe aquí el texto de Efesios de una forma muy clara y sencilla. ¿Qué es vivir en el mundo? Vivir en el mundo no es vivir fuera del ámbito de la iglesia. Porque para algunos la vida tiene como dos etapas. Los domingos estamos en Cristo y los lunes empezamos a estar en el mundo. No, no, usted puede estar en Cristo las 24 horas del día, todos los días de la semana, siempre y cuando no se deje dominar por los principios del mundo, que aquí Efesios lo dice con toda claridad. Cuando vivimos impulsados por nuestros deseos, haciendo nuestra voluntad y siguiendo nuestros propósitos. Impulsados por los deseos, haciendo nuestra propia voluntad, y siguiendo nuestros propósitos, mire qué interesante, lo que el mundo llama libertad, que es lo que hoy vivimos, ¿no es cierto? Mira, que cada uno haga las cosas como le parece, somos libres. Y no solamente somos libres de pensar, por supuesto, somos libres de actuar, y no solamente somos libres de actuar, sino somos libres de actuar como se nos da la gana sin preocuparnos el otro el prójimo no existe el que existe soy yo por eso usted vio pase lo que pase y no estoy hablando acá de grandes manifestaciones en la calle alguien se peleó con la suegra fue, puso dos sillas, cortó la calle ¿Sí? ¿qué hace este tipo acá? usted dirá bueno, sí claro, por supuesto, estoy usando una tontería pero fíjense esa, esa cuestión de sin importancia. Estaba el otro día tratando de circular por las calles aquí de Buenos Aires. ¿no? De repente hay un camión del gobierno de la ciudad juntando unas ramas, Juntando una rama. Fueron y cortaron dos cuadrantes, dos cuadrantes, después nadie pasa por acá. Dos ramas. Somos libres. Corto la calle, hago esto lo otro, no me importa, yo soy libre, mientras yo pueda hacer lo que a mí se me da la gana, está todo bien. Bueno, eso es lo que dice los principios del mundo. Hacer nuestra propia voluntad, siguiendo nuestros propósitos e impulsados por nuestros deseos. Y acá es un tema no, no menor, porque justamente la corriente de este mundo, nos enseña que tenemos que vivir de acuerdo a nuestros deseos y casi sin, sin límites. Por eso, quienes hablamos y creemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hay un propósito de Dios cuando Dios crea a la familia, ¿no es cierto?, y crea al hombre y la mujer y los dos se unirán y serán un solo cuerpo y así comenzamos allí, un hogar, una familia. ¿Qué dicen? Sí, no, pero escúchame, ¿quién aguanta hasta el casamiento? Y, no, y hoy si vos decís, mirá, no, yo me voy a guardar hasta que nos casemos, hoy suena a una antigüedad espantosa. Claro, porque tenés que vivir de acuerdo a tus deseos. Tenés deseo de acostarte con alguien, ¿por qué no se te vas a acostar con alguien? Y entonces, pensando que esta libertad nos lleva a un escalón superior, en realidad nos lleva a un escalón inferior, nos hace mero animales. Porque usted vio ahí el perro, el gato, el caballo, cuando tiene ganas de este, tener relaciones con la yegua, la gata o, o la caballa, eh, lo hace. ¿Cuál es el problema? Después vienen las consecuencias, ¿no es cierto?, emocionales, físicas. Vivimos de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros impulsos. Y no solamente en el ámbito sexual, sino que toca otros ámbitos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con nuestra administración que no es un tema menor, usted vio lo que pasa y, y la cosa está armada de esa manera, usted se quedó sin sal mientras cocinaba, bueno, vaya a cualquier lugar a buscar sal, menos a un supermercado, porque usted va a comprar sal al supermercado y sale con un televisor, Te dice, ¿qué hiciste acá? Y eso puede tener consecuencias trágicas, especialmente en aquellas personas, hermanos llenos de fe, que creen que la tarjeta alguien la va a pagar menos ellos. Hasta que se dan cuenta que tienen que pagarla. Entonces esto que aparece acá en las Escrituras, que vivimos presos bajo nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras ganas, nuestra voluntad y nuestros propósitos, esto que parece algo menor, no es menor porque esclaviza muchas vidas. No es menor porque cuando el mundo dice, o lo que mejor dicho, lo que el mundo llama libertad, la Biblia llama esclavitud, exactamente las mismas cosas. Y hay personas que sufren y han sufrido por tomar decisiones equivocadas, sin tomar en cuenta a Dios. Personas que sufren y han sufrido por hacer su propia voluntad a su manera, sin tomar en cuenta a Dios. Personas que han seguido sus propios deseos y sus vidas se han arruinado. Pero, hay salvación en Jesús. Y aquellos que están sufriendo o han sufrido las consecuencias de vivir conforme a su voluntad, a sus deseos, a sus principios, a sus valores, a sus ganas, hay una palabra allí en Juan, primera de Juan 5, que dice... Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si has quedado atrapado por algo del mundo que no has podido, no has sabido, no has querido dominar. Hay salida en Cristo. Lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es una palabra muy simple, sencilla, pero clave. No vas a vencer el mundo sin Cristo. porque estás metido en el problema y sos parte del problema. Por eso cuando hablamos de traer a Jesucristo, demostrar a Jesucristo a una persona, le estamos hablando de la posibilidad de romper con aquello que lo ha tenido atado. Le estamos dando la clave de la libertad. ¿Quién vence al mundo? En Cristo, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esto es, es nuestra fe. Cuando quieras ayudar a alguien, preséntale a Jesucristo. Hoy hablábamos de este tema por otro tema antes del culto, con un grupo de ministerio. Claro que tenemos que presentar a Cristo con gracia, con amor, no con religiosidad, no tirándole la Biblia a alguien por la cabeza. Pero no te olvides que si querés bendecir a alguien, antes, durante o después, en algún momento, tendrá que aparecer Jesús. Porque no hay otra solución, no hay otro camino. ¿Cómo lo hacemos? Que Dios nos dé gracia. Pero no te olvides que si quieres bendecir a alguien, Jesús tiene que estar presente en algún momento. Y de paso, si alguien está viviendo atado a sus propios deseos, pasiones, ambiciones... Quiero decirte simplemente en esta mañana: venía Jesús. No, no a la iglesia, no al pastor, no a la religión. Venía Jesús, que Él te va a sacar de ahí. Otros señores nos han dominado, pero ahora somos libres. En Gálatas 5 dice: Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujerías, odio, discordia, celo, arrebato de iras, bueno, disensiones, sectarismo. Nuestra naturaleza también queda atrapada o ha quedado atrapada por el pecado, por nuestra manera de ser, de vivir. Por lo que somos. Pero Dios nos da victoria también sobre nuestra naturaleza. Dice en Gálatas 5:24: Los que son de Cristo Jesús han crucificado su propia naturaleza pecaminosa con sus pasiones y con sus deseos. O sea, otra manera de decir casi lo mismo. Todo aquello que se sale del plan de Dios termina esclavizándote. Pero Jesucristo ha traído libertad y somos testigos de eso. Hemos experimentado eso. Y si esto no puede ser tu testimonio, una vez más te invito en esta mañana, acude a Jesús. Él tiene el poder para librarte. Cuando has caído preso en tus propios deseos que sabes que te han llevado para mal. Pero no solamente eso, sigue el, el texto y nos habla también, ¿no es cierto?, de, de otro enemigo que es, por supuesto, las influencias que Satanás y su hueste pueden tener sobre nosotros cuando nos exponemos a ella. Personas que participan de ceremonias religiosas, diabólicas, personas que conscientemente se alejan de Dios y se someten a principios y a potestades que no son Dios. Lo hacen muchos en su ignorancia, pero el tema no es si sos ignorante o no sos ignorante, el tema es que si has puesto tu vida bajo Satanás y sus huestes. Usted dirá, pero pastor, yo jamás hice esto conscientemente. Puede ser que sí, que nunca lo hayas hecho conscientemente. Pero puede ser que de repente, ¿no es cierto?, oraste donde no tenías que orar, fuiste donde no tenías que ir. Te colgaste algo que no te tenías que colgar o te pusiste en la mano algo que no te tenías que poder poner. Y tu vida quedó atada. Pero hay una buena noticia. Jesús venció a Satanás y a sus huestes. Y no hay atadura que sea más poderosa que el poder de Dios para romper cualquier atadura. Este es el mensaje liberador de Jesucristo. Y entonces cuando leemos el texto este de Isaías, que nos dice, En otro tiempo, en otro tiempo, ustedes estaban presos, ustedes estaban dominados. Señor, otros señores nos han gobernado, pero solo a tu nombre damos honra. Esos que nos han dominado, esos que nos pusieron bajo sus pies, ya están muertos. No se levantarán, tú los has castigado, Señor, no volverán a vivir. ¿Es esta la experiencia? ¿Está la verdad? Los enemigos que el Señor ha destruido, ya sea bajo la influencia de la carne, del mundo, de Satanás o de lo que fuera, están muertos y no resucitarán. Pero el texto dice algo más, que el Señor borra su memoria. Has hecho que perezca su memoria. uno de los mensajes más poderosos del texto que hemos leído, no es solo la victoria sobre nuestros enemigos, sino el hecho de que no volverán. Muchas personas que han experimentado esta liberación del Señor Viven bajo el temor de que vuelva el enemigo. Personas que han estado con adicciones y Dios le ha liberado, viven con el temor: ¿volveré? ¿volveré a caer? La palabra de Dios te dice en esta mañana, el Señor ha dado por muerto a los enemigos. Pero no solo en adicciones, en cualquier área de nuestra vida donde sabemos que nos hemos equivocado, hemos caído, hemos fallado, hemos pecado. Y está el temor allí porque queremos vivir una vida plena en el Señor. ¿Volveré? ¿Volveré a caer? ¿Volveré a fallar? ¿Volveré al antiguo camino? Dios te dice en esta mañana, esos enemigos están muertos, no trates de resucitarlos. Muévete en la certeza de que el poder de Dios es tan grande, que aquello que fue un enemigo en tu vida, Él lo ha matado, lo ha destruido. En otras palabras, allí en Colosense nos habla, ¿no es cierto? Que en ese desfile triunfal de Jesús, crucificó allí, clavó, mató de una vez para siempre al enemigo de nuestras almas. Nos dio vida, dice, muriendo en la cruz. Pero también nos dio vida, dice el texto, clavando en la cruz, dice, traduce, el acta que nos era contraria. La traducción literal sería clavando en la cruz el pagaré. Lo ponemos... ¿Más entendible? Clavando en la cruz la acusación que había sobre nosotros. Por eso acá el texto de Isaías dice dos cosas. Uno que vence, que mata, destruye a nuestros enemigos y lo segundo que dice que mata su memoria. así como hay quienes viven bajo el temor de que su antiguo enemigo resucite y los vuelva a someter, también hay quienes, habiendo sido liberados, perdonados, restaurados, rescatados, viven bajo la condena de la memoria. Lo que hiciste, lo que hiciste. Pero dice el texto, tanto de Isaías que leímos, que él también borra nuestra, nuestra memoria, borra la memoria de nuestros enemigos. También dice allí en Colosenses, que Jesús clavó en la cruz. Déjeme usar mi palabra. El papel donde estaban escritos... Todas las cosas. Es verdad. Siguiendo los principios de este mundo, tus deseos, tus pasiones y demás, a lo mejor fuiste un pésimo esposo, violento. No cuidaste de tus hijos, ni de tu esposa. Pero conociste a Jesucristo y viniste a Él, y Él te perdonó, y te sacó la violencia que tenías, y ahora tenés un lindo hogar. Pero lo que hiciste no te lo podés borrar. Y no es que no te lo podés borrar, es que el diablo todos los días te muestra el acta con toda la descripción de lo que hiciste en los momentos que estabas bajo los principios del mundo haciendo tu voluntad, siguiendo tus intereses viviendo como se te daba la gana y todo lo que está escrito allí es verdad porque así como el diablo es un gran mentiroso cuando quiere decir verdad dice toda la verdad Y ahí está escrita toda la verdad. Pero falta una última frase que también es verdadera. A esas verdades Jesús la clavó en la cruz. Y no es que no sean verdades, es que hoy esas verdades han sido crucificadas para siempre. Esas verdades no tienen vida a menos que vos les des lugar para vivir. Por eso el texto de Isaías habla que el Señor en su liberación mató a todos los enemigos, pero también destruyó su memoria. Yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas vivir en el gozo de la victoria que Jesús ha conquistado para vos y para mí. Quiero invitarte a vivir en la celebración de lo que el Señor ha hecho, reconociendo todo lo que ha hecho. Quiero invitarte a que no permitas que ni el temor por enemigos que ya están muertos, ni la memoria de algo que ya está destruido, no permitas que nada de esto te saque el gozo de lo que hoy estás viviendo. Dios ha obrado poderosamente en tu vida. Y si por alguna razón sabes que no lo ha hecho, no has experimentado, vuelvo a decirte en esta mañana, Jesucristo tiene poder para obrar sobre tu vida, para obrar sobre aquellas cosas que te han dominado. Pero también Jesucristo tiene poder para hacer que puedas olvidar, crucificar para siempre la memoria. No vivas de la memoria del pasado, Vive el gozo del triunfo de Jesucristo, porque cuando Él ha perdonado, ha perdonado para siempre. Cuando Él te ha liberado, te ha liberado para siempre. Y el gozo de la salvación radica en esta verdad de poder gozarnos en la obra poderosa del Señor, en nuestros hechos, pero también en en la memoria. Hoy Dios quiere borrar toda memoria de fracaso, de dolor, de traición, de pecado, de falta de perdón. Quiero invitarte a ser parte lo que dice allí en Colosenses desarmó Jesús a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal dice allí el apóstol Jesús derrotó a los enemigos, clavó la memoria de todo lo que había y estaba ahora en un desfile triunfal. Quiero invitarte a que seas parte de ese desfile donde puedas celebrar la victoria de Cristo sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Nos dice el Señor en esta mañana Señor Dios nuestro, otros señores nos han gobernado en el pasado. Pero ya están muertos y no revivirán. Ya son una sombra, no se levantarán. Tú los has castigado y los has destruido. Y has hecho que perezca su memoria. Quiere el Señor que esta sea tu verdad en esta mañana. Y si no lo es, Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos. Nos gozamos en la salvación que Él nos ha dado. Salvación poderosa que nos ha librado y ha terminado con nuestros enemigos. Vamos a orar. Amado Señor, afirmamos la verdad que está en tu palabra. Nos has dado victoria, Señor. Es cierto, en otro tiempo, haciendo nuestra propia voluntad, sujeto a las pasiones, de nuestra carne desobedeciéndote hemos vivido Señor bajo otros enemigos porque todo eso nos llevó a desastres, desgracias, ruina pero Jesús cuando nos encontramos contigo cuando obraste lo hiciste con tanto poder que podemos dar testimonio en esta mañana, esos enemigos ya no existen. Estamos en ti, Señor. Y no solamente los enemigos, sino que tu obra nos lleva a borrar las acusaciones, la culpa de lo que en otro momento vivimos. Amado Jesús, conforme a tu palabra, queremos celebrar esta libertad en esta mañana. Queremos celebrar esta salvación. Queremos gozarnos. Yo te ruego, Jesús. Si alguien en esta mañana, ya sea en este lugar o donde nos esté viendo y escuchando, aún se encuentra viviendo bajo la opresión de algún enemigo, de alguna adicción de alguna costumbre de alguna atadura venga a ti en esta mañana abriendo su corazón poniéndose delante tuyo pidiendo tu perdón porque tu gracia abundante en este mismo instante se derramará sobre su vida y no importa el poder de ese enemigo, no importa durante cuánto tiempo haya estado esclavizado o esclavizada bajo ese poder, jamás será mayor que tu poder para librarlo. Pero también, Señor, en esta mañana yo te ruego por aquellos que habiendo sido bendecidos por tu gracia y tu poder, habiendo sido liberados, Viven todavía bajo el dolor, la pena, de la memoria, de la culpa, del resentimiento, del remordimiento. Señor, que en esta mañana, al escuchar esta palabra tuya, sea una palabra liberadora. Sabiendo que tal como dice tu palabra, Tú arrojas nuestros pecados al fondo del mar nunca más te vuelves a acordar obra Señor con tu poder liberador liberando las mentes que a pesar de ser libres viven atadas al temor o a la memoria Señor en esta mañana que podamos gozarnos en tu obra en nosotros que podamos gozarnos en tu poder a favor nuestro, que podamos gozarnos en tu salvación. Que así sea Jesús, en tu nombre. Amén y Amén.